Хотів говорити про першу заповідь любові. Коли Ісуса питають, яка найважливіша заповідь, Він дає фактично, можна сказати, одну заповідь любові, яка ділиться на дві частини. І перше, що Він згадує, це люби Господа Бога всім серцем, а потім вже йде люби ближнього. Ніби Він ставить пріоритет, що любов до Бога є Спочатку від неї вже йде любов до ближнього. Вони дві однаково важливі, ми це розуміємо, але для нас важливо пам'ятати про правильне розставлення тих акцентів. Так, Ісус хоче, щоб ми працювали для Його царства, але якщо ми не будемо вкорінені в ньому, то не зможемо принести плоду, так як Ісус говорить сам про це в Іванії від Івана, в 15 розділі. Він каже, що Отець прославляється, коли ми приносимо плід. Але без нього не можемо цей плід принести. Він каже, що він є виноградина, а ми є лише гілками. І як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме на виноградині, так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Якщо ми не будемо в ньому перебувати, то не будемо здатні, та, тобто десь воно не буде ефективно. Ми будемо робити якісь справи, ми будемо проповідувати Слово Боже, ми будемо старатися привести людей до Бога, але в нас не буде того, що ми зможемо дати. Та. Якщо ти не маєш, то ти не можеш дати того, що в тебе немає. Треба наповнитись самому, щоб потім віддавати. Треба бути вкорінненим в Бога, в Бозі, якби перебувати в ньому. Це слово грецьке, яке там використовується, перебувати, його можна по-різному перекласти, залишатися, бути, перебувати в Ісусі, бути в ньому. Коли Ісус вибрав учнів, 12 апостолів, то цікаво про це Марко пише. Ісус каже... Марко описує, Ісус вибрав 12 учнів, і перше, що Він називає, для чого? Це для того, щоб вони були з Ним. А далі Він вже говорить, щоб проповідувати, щоб зціляти. Але перше, що названо, для чого Ісус вибрав учнів, це щоб вони просто були з Ним. Богові йдеться про близькі стосунки з нами, щоб нам було приємно навіть з Ним Просто побути. Ті стосунки, звичайно, ми розуміємо, це розвиваємо через молитву. Спільна молитва є важлива, Ісус про це говорить. Служба Божа є важлива. Ми розуміємо, що це є повторення тайної вечері. Це все необхідно. Але ще лишається моя особиста молитва. Деколи, коли людина приймає участь в спільній молитві, так ніби вона її вона долучається. Якби потяг іде, вона просто підсідає, і вона в тому потязі їде. Коли лишаєшся сам на сам з Богом, ти маєш сам ніби той потяг пхати, сам творити, формувати ті стосунки з Богом, і Бог хоче, щоб ми Його прагнули. 
Дуже гарно про це є приклад в 42-му псальмі. Автор псальма каже, як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Напевно, він собі, може, бачив, може, він цю картину в реальному житті, коли була жара і не було, що, не було багато рідини, не було дощів. І тут ті лані, вони справлі, вони шукають просто, де би напитися. І, бо без води десь це життя затухає. Да? І от подібно, як та лань так сильно прагне тої води напитися, так і душа прагне до тебе, Боже. Душа моя жива, е, жадає живого Бога. І це щось внутрішнє, та? але важливо, напевно, це ж про це, про це Богові говорити. Боже, я тебе прагну, я хочу тебе більше, ти є мій скарб. Це все є в Писанні, але це також закоріняно в святоотцівську традицію. Нам близький є засновник згромаджений редентуристів Святий Альфонс Ліорі. Всі його твори, вони, як червона нитка, вони проходить ця тема любові до Бога, захоплення Ісусом. І навіть коли він закінчує роздал твору, він все пише якусь молитовку своїми словами, де він просто виражає цю, цю любов, це прагнення Бога. В творах про молитву він нагадує, щоб ми не забували часто Богу про це говорити, як ми Його любимо, як ми Його прагнемо. Бог цього хоче, Богу це приємно, Він є жива особа. І... Він очікує цього від нас, а тим самим ми наповняємось. В іншому псалмі теж е, автор каже, це 27-й псалом, одного в Господа прошу, одного благаю, жити в домі Господнім всі дні життя мого, щоб побачити красу Господню. Цей біблійний автор цього псалма, він єдину річ просить Бога. Звичайно, що є багато інших речей, які потрібні, але він тут сконцентрується, напевно, вибирає саме найважливіше, це він хоче більше побачити красу Господню, який Бог є гарний, який Він є красивий, який прекрасний, щоб захопитися ним. Бо це є найважливіше, це є перша заповідь над всіма люби Господа Бога, всім серцем. І далі в тому псалмі сказано, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Тож виражене того прагнення. Ти в молитві шукаєш обличчя Божого. Хочеш, щоб... Кажеш, Господи, дай мені більше Тебе. Я хочу тісніше стосунків з Тобою, більше Тебе любити. Бог хоче перебувати з нами. Про це е, каже пророк Осія. В другому розділі сказано... Ось я заманю її, заведу на пустиню і, і буду до серця промовляти. Це він говорить про ізраїльський нарід в образі своєї жінки, яка десь від Бога, який тут представляється як чоловік. І ця жінка часто є невірна. І Господь каже, що він хоче бути зі своїм народом. 
І в пустині це є місце, де нікого іншого немає, де тебе не відволікають люди. І, і там, на самоті, тій пустині, він промовляє, хоче промовляти до нашого серця Бог. Бог, він в своїй природі комунікативний, хоче спілкуватися, хоче нам говорити щось, щось важливе, щось важливе, те, що є для нас. Ми часто бачимо, як Бог говорить. В час хрещення Ісуса Бог говорить, це є син мій, улюблений. І він про нас теж хоче щось нам об'явити, про нас самих, але в голос тихий. І часто Писання використовує цей образ Бога як чоловіка, або нареченого, і його народ, або конкретну душу, як жінку, або нареченого. В другому листі до Коринтян Павло пише в 11 розділі, пише так до своїх учнів, «Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас зручив одному лише чоловікові, появив вас чистою дівою Христовою». Дуже сильний образ Павло береться зі старого завіту, що... Він хоче, щоб його учні, але ми розуміємо, що писання є актуальне, тобто, щоб ми з вами теж були вірні, щоб Бог для нас був той єдиний, якого любить душа. Так? Про це сказано в пісні «Писань», там, де ця молода шукає свого нареченого, так як душа шукає свого улюбленого Ісуса, шукає того, кого любить, кого прагне, кого кохає. І Павло каже, що я появив вас чистою дівою Христові, але боюся, щоб як змій обманув Єву, і так і не попсувалися думки ваші, і не відхилилися від простоти щодо Христа, простоти і чистоти. Тобто, щоб ця невіста, щоб ця душа, вона була тільки йому належала, і, і щоб наше серце було неподільне. Цього Господь найбільше прагне. В Новому Завіті бачимо теж цей сильний образ, коли Ісус приходить до Марти і Марії. І з ним були учні. Можемо собі уявляти, що це натовп чоловіків заходить в хату. І Марти була така, напевно, природна, звичайна реакція жінки, господині дому, що треба гостей нагодувати, вона починає десь щось там готувати, різати, варити, а Марія просто сідає біля стіп Ісуса і просто перебуває з ним і слухає його слова. І Ісус каже, вона вибрала кращу частку, вона вибрала те, що є найважливіше. Так, служіння ближнім дуже важливо, Ісус про це говорить. Дуже серйозно, що якщо ви не нагодували голодного, то ви, ви мене не нагодували, відійдіть від мене. Я вас не знаю. Та, тобто, це дуже серйозно. Бог до того ставиться до любові, до ближнього. Але на першому місці це є стосунки з Богом. І звідти ми черпаємо силу служити ефективно нашим ближнім. Пригадуються мені численні історії різних місіонерів там, на різних континентах, наприклад, в Африці, чи то про матер Терезу. 
читаєш ту всю діяльність, скільки там нових притулків постійно засновують, скільки то, яка кількість людей, які треба нагодувати, дітей. Але подивляє те, що ці люди, і наскільки б не був насичений їхній графік, вони, про багатьох з них написано, що вони щодня знаходять цей час, годину чи дві, щоб просто бути з Богом, бути з ним на розмову, пославляти його, поклонятися, шукати його обличчя. Бо можна було би подумати, то стільки дітей треба нагодувати, стільки бідних, стільки потребуючих, стільки місійної праці, але вони відділяли той час, ставили його на перше місце спочатку, перебували з Богом, черпали від нього, потім йшли вже служити тим всім людям. Вони розуміли, що якщо цього не буде, то вони просто вигорять, вони просто почнуть займатися з доброчинністю стануть ще одною гуманітарною організацією, яких багато є в світі, які просто допомагають е, тілу, е, цілесній складові тих потребуючих. Е, ми вже покликали до більшого. Е, Дорогі Христі, е, деколи наші дні бувають насиченими, багато маємо справ. Але скрізь того всього спробуємо знаходити той час, бути з Богом, також бути з Його Словом. Як казав Августин, ти не зможеш проповідувати людям це Слово, якщо ти сам не будеш знову читати. Сам не будеш насичувати свою душу, читати з Божого Слова. То і промови будуть неефективні, ти не зможеш нагодувати інших людей. Така проста думка, просто таке нагадування для нас розставити правильні пріоритети, розставити це духовно на перше місці, і тоді буде ефективна наша праця.